1: Här är Statsmannen Podcast med mig Henning Svedberg som redaktör och den evigt verbalt ekvilibristiska Kai Römer som ständig gäst. Välkommen Kai. Tack ska du ha Henning! Hör du, vi såg ju här i den här Tucker Carlson-intervjun så sa ju Putin att det var okej okay att döda sina oppositionella även i andra länder.
0: Det är ju en obehaglig grej, eller hur? Ja, absolut. Det här är ju ytterligare ett avsteg från hur det borde fungera mellan civiliserade nationer och det är helt uppenbart att Ryssland inte tar sig, för, för, ja de, de är inte förhindrade att mörda oppositionella vare sig i Ryssland eller utomlands.
1: Nej, och det här är någonting
0: de redan har gjort förr så att han understryker bara sin egen åsikt. Ja, absolut. Det finns ju många historiska fall kring det här. Ett av de senare
1: är väl Skripal där till exempel.
0: Ja, det är väl det fallet som de flesta har hört talas om nervgiftet Novichok och hur det då användes mot Sergej Skripalans dotter. Och det var ju faktiskt en brittisk civilist som gick åt där. Men... Faktum är att det är ju inte första exemplet och det senaste här nu som är känt det är väl Navalny som har dödats här nyligen då. Mm. Men eh, om vi tittar på intressanta historiska fall så var det en rysk som heter Alexander Litvinenko som redan 2006 mördades med sällsynta radioaktiva materialet polonium-210. Mm, så att, det, det är väl det första uppmärksammade fallet i modern tid och det intressanta där det var ju innan Putin egentligen hade lämnat all, alla former av säkerhetssamarbete med europeiska länder och USA då. så att, mm. det är lite intressant sen har vi ju Sergej Magnitsky mördades 2009 i Ryssland sen har, har vi Selim Khan Kangushvili som sköt sig huvudet i Berlin 2019 och det var väl det fallet jag tror att Putin hävdade eller hänvisade till i, i, i sitt samtal med Tucker Carlson och sen fanns det planer på en annan tjetjensk oppositionell som skulle mördas i Tyskland 2022.
1: Mm. Menar Putin här att det är okej okay med
0: collateral damage? Ja, Collateral Damage land jag accepterar eftersom det är ju inga problem att använda starka nervgifter där det finns övriga civila. Så att, men man kan ju säga att principen bör ju vara att man inte mördar folk i andra länder. Och Då har den ju kommit in i samma liga som Nordkorea då som genomför mord av oppositionella utomlands. Mm. Äh, men Det kan ju tyckas vara schussärdeles
1: obehagligt om det räcker med att man är invidstående och drabbas av rysk politik.
0: Ja absolut och sen är frågan då om det bara drabbar ryska medborgare eller så. Det är ju inte säkert. Vi har ju, vi har ju trots allt sett till exempel att i Estland här nu så har ju den estniska säkerhetstjänsten identifierat ett gäng som har bland annat förstört eller haft skadegörelse på den estniska inrikesministerns bil och så vidare. sen Utöver det så fanns det ju kuppplaner i Montenegro i valet 2016. Så att eh, de försöker med mycket påverkansoperationer här. Och mm. eh, det är väl det som är problemet här. Att eh, de har inga hämningar när det gäller det här. Nej.
1: Är det, jag vet ju att man lämnade väldigt mycket rys, eh, etniska ryssar så att säga. I Baltikum när man drog sig tillbaka på 90-talet. Är de här killarna... Lättare att eh, värva till sådana här grejer, eller tar man in helt färskt folk?
0: Ja, självklart så föredrar de ju etniska ryssar till det här. Och det är ju som sagt det är svårt att skilja på ryssar och ukrainare. Så att eh, vi kan ställa oss frågan att bland de här ukrainska flyktingarna som har kommit till Europa, mm. hur många inbäddade ryska agenter finns det där? Det är också en ganska intressant fråga. Mm.
1: Och då ställer man sig frågan hur sannolikt är det att det händer i Sverige eller har det hänt i Sverige?
0: Ja, sannolikheten för framtida händelser, det kan vi ju inte göra annat än gissningar eller spekulationer kring. Mm. Men eh, faktum är att eh, den tjetjenska bloggaren Tums Abdurachmanov han utsattes för ett mordförsök i Gävle 2021. Och det är ju bara ett par år sedan så att, eh, okay. det är ju ganska spektakulärt. Och jag för mig att eh, där har till och med Sveriges Radio gjort eh, någon dokumentär om och det var en blodig tillställning där. Kommer vi nog gränsland det här för vad som är... Ja, alltså politiska mord är ju aldrig okej. Okay, nej, nej. Så att om vi tar den enkla biten. Nej, nej men det som är intressant egentligen det är ju att om vi tittar på hur man definierar krig mm. rent generellt så kan man ju säga att förr i tiden så var det ju så att man var inte i krig förrän något land gjorde en krigsförklaring. Eh, och det var så det gick till. Sen mm. kunde det vara väldigt kort tid från krigsförklaringen till krigsinsatsen. Eh, Japans anfall mot Pearl Harbor var ju faktiskt en avvikelse under andra världskriget. Och det ansågs ju då inte vara egentligen mannamässigt. Och eh, sen är det så att det är... Eh, FN-stadgans artikel 51 som definierar när två nationer är i krig med varandra mm. och förr så var det ju ganska tydligt att du har någon form av konflikt som eskalerar och sen går över i ett krig enligt fn stadgan mm. Det man ser som trend idag med det som kallas för ja, hybridkrigföring det är ju att när är vi i krig man kan genomföra enskilda nålstick som är som en krigsoperation men om det inte går att bevisa att det var L Ryssland, vem ska vi skylla på då? Mm. Eh, och Jag tror att de flesta svenskar skulle vara överens om att om en främmande nation mördar en eh, svensk statschef eller en statsminister mm. eller så, då är man ju i krig i, i någon formell form. Men om, om det mordet genomförs av ombud Säga att det är ett kriminellt gäng eller en islamistisk terrorist. Mm. Och det är inte säkert att det är den, så, den som har så att säga, initierat den här typen av uh, aktion. Utan det kan ju vara ja, egentligen om vi tittar på Musts och Säpos uh, uh, årsrapporter uh, eller årsöversikter: mm. Då har de ju faktiskt skrivit att det finns en tendens till att använda ombud. Så det betyder ju då i praktiken att om, vi skulle, om man skulle vilja göra något sånt här så gör man det till exempel inte med rysk personal eller kinesisk eller iransk personal utan då kanske man läger ett kriminellt gäng eller man kanske hetsar bland islamister så att de genomför det och då är de så att säga nyttiga idioter till den egentliga aktören i bakgrunden och då, då är frågan hur många så här nålstick kan man komma undan med utan att det, det är de facto krig
1: mm. Vad skulle Ryssland svara på frågan?
0: Ja, de säger ju att de, de gör håller inte på med sådana saker det är vad de säger officiellt sen mm. kan de efteråt medallera folk och efteråt säga, jo jo, det var faktiskt vi det var ungefär mm. som eh, annekteringen av Krim att eh, Ryssland förnekade förnekade och Sen blev det medalj på Röda torget till slut. Mm. Men om
1: ett annat land gör samma sak mot dem, tänkte jag?
0: Ja, ja, då kommer de ju självklart att ta det som en krigsförklaring. Det tror jag vi behöver inte tvivla på det. Men, men vi säger så här, det här är ju helt utanför normerna för eh, krigföring mellan länder som faktiskt är överenskommet i FN-stadgan hur det ska gå till i så fall. Och det det är jättemärkligt där att Ryssland håller på men det här är ju en varning för oss egentligen. Att Putin sa ju i Tucker Carlson karlsson intervjun att han tyckte att sånt var okej okay. och det är ju ett indirekt godkännande av mord. Som jag ser det så är det statsterrorism rakt av. Ryssland bedriver statsterrorism. Vi har det senaste exemplet från den 13 februari, det är alltså för... Nio dagar sen så mördades då den avhoppade ryska militära helikopterpiloten Maxim Kusminov. Mm. Han sköt sig ihjäl med flera skott i Spanien. Ett annat exempel är ju de här iranierna som skulle mörda tre framstående judar i Sverige jag skulle anse att det var krigsförklaringar ifrån de länderna att planera och mörda folk i Sverige alltså sådana som är bosatta i Sverige eller har svenska uppehållstillstånd eller i övrigt befinner sig i Sverige av lagliga orsaker. Dödstraff är fel och är det en stat som håller på med sånt här då anser de vara statsterrorister och jag anser att det är krigsförklaringar det är sådana nålstick vi inte får acceptera. Och hur hanterar vi dem? Ja, tyst diplomati antar jag för vi pratar om Sverige. Mm. En arg tweet från Carl Bildt. Ja, ja. Vi, vi, vi kan ju se fall där Iran till exempel har fängslat svenska medborgare på väldigt lösa grunder. Vi har ju en EU-tjänsteman där bland annat och jag anser att det är krigsförklaringar och jag anser att om Iran förser Ryssland med långräckviddiga robotar vilket de verkar göra så anser jag att de är deltagare i kriget och legitima militära mål. Mm. Så ser jag på saken.
1: Jag är med. Mm.
0: Alltså om man då ska infiltrera och på något
1: sätt begå de här formerna av aktiviteter. då är det liksom, Vi har ju sett Botkyrka till exempel att man har tagits in i politiska partier. Vad, vad säger du där i hoten?
0: Ja, det eh... Problemet med som botkyrka och kriminella som infiltrerar politiska partier det är ju att eh, vi har sett att kriminella har ju haft eller ja, vi har ju ett pågående krig om eh, narkotika i Sverige vilka som får sälja var och hur och så vidare och eh, man kan ju ställa sig den retoriska frågan då att när kriminella infiltrerar politiska partier och i det här fallet med socialdemokraternas mer eller mindre goda minne Mm. Så är frågan hur, hur lång tid tar det innan de upptäcker att eh, politiska mord är ju faktiskt mindre riskfyllt att göra än att eh, genomföra kriminella mord eller mord på kriminella som är konkurrenter. Mm. Så ska vi säga. Så att eh, det är ju riktigt oroande och med det våldskapitalet inbäddat eh, i politiska partier, vad får vi för värld då? Det här är ju... Det här är systemhotande på riktigt och mm. sen har du också infiltrationen i kommunalverksamhet där det finns massor med miljarder att tjäna för skumma företag så att eh, jag ser det som ett riktigt stort demokratiproblem och det är systemhotande på riktigt och Frågan är som sagt, var när upptäcker de här kriminella gängen att de kan gå med i ett politiskt parti? Och sen kan ju motståndare råka mördas eller det råkar explodera en bomb och så mm. vidare. Jag menar, de har ju redan mördat kriminella konkurrenters eh, mödrar och så. Det är ju en helt horribel utveckling. Mm.
1: Och det där kan likväl tas in i eh, statliga apparaten där på känsliga punkter.
0: Ja, absolut. Senast här nu är det brittiska. Parlamentet så sa den, en brittisk minister att tittar man på demonstrationerna i London där det skanderas klart antisemitiska budskap så sa han Ja, vi törs inte göra något åt det här längre för att det är så stora grupper i samhället och så stort våldskapital så polisen tittar bara på. Och eh, det här måste stävjas, det måste stoppas direkt. Det är, för mig är sådana scenarion ett scenario för kravallpolis och militär. Ta hand om det för att eh, det får inte förekomma ens en antydan till att staten har tappat sitt våldsmonopol i något sånt här läge.
1: Men det lär väl krävas en hel del åtgärder som vida överstiger både eh, vad vi är vana vid och eh, vad vår lag och praxis säger okej okay till egentligen i nuläget.
0: Ja, lagen och prax praxisen tillåter ju våld men vi har ju sett att polischefer har backat förr i Sverige när de har varit oroliga för att eskalera. Mm. Eh, vi såg det med koranbränningarna. Det har ju till och med hänt fall där demonstrationer har urartat. Och man har, som polischef så har man lämnat poliser i skiten och det är helt oacceptabelt. Eh, jag ser det som så att eh, Samhället eller staten måste visa att man är den som har ensam rätt på våldsmonopolet. Det ska inte finnas någon som utmanar den överhuvudtaget. Ur mitt perspektiv är det så att då ska vi komma med tio gånger fler folk än buset och sen ska vi paketera ihop dem. Men vi kan ju konstatera att vi behöver utöka verktygslådan och då menar jag verkligen med ett ja, faktiskt aktivt våldsanvändande mot den här typen av kriminalitet om det behövs. Mm. Här är vi inne i den här situationen igen att polismyndigheten är ju underbemannad. Vi skulle antagligen behöva 50% fler poliser bara för att komma upp i europeiskt snitt i polistäthet.
1: Går det att göra utan att sänka kraven?
0: Ja, både ja och nej. Man kan ju ställa sig frågan att Försvarsmakten har ju infört ett trebefälssystem Och Du har ju då officerare, specialistofficerare och sen så har du värnpliktiga ja, specialistofficerare låt oss kalla dem för det då, eller GSS mm. som det heter då. gruppchefer, soldater och sjömän och eh, det är klart att om försvarsmakten fungerar fortfarande med ett 3Df-system. så kan man ju ställa sig frågan att varför kan vi inte ha poliser som bara är inriktade mot yttre tjänst eller ingripande verksamheten, alltså Bonk och bank inte så mycket sitta på kontoret och utreda utan faktiskt synas ute på stan. Mm. Och sen bör vi fundera på om man behöver ha ett gendarmerisystem. Jag skulle kunna tycka att utöka militärpolisen i så fall och ge dem vanliga polisiära uppgifter i så att säga vardagen. Mm. Vi har ju ett gendarmerisystem både i Spanien. Och i Frankrike och karabineri är det motsvarande Italien mm. och det är, det är system som funkar och, och det är de du tar fram om det blir riktigt jobbigt. Det vill säga tyngre utrustning inklusive bepansrade fordon och så vidare och frågan är om vi inte har hamnat där. Mm. De som säger att vi inte ska
1: bruka mer våld än vad vi gör för att det är fel, vad säger du till dem?
0: Ja... Det är som med mobbaren på skolgården vill jag hävda. Eh, någonstans så måste man ju sätta stopp på mobbaren och låga lågaffektivt bemötande, samtalsterapi och sånt där. Det ju, brukar ju inte fungera utan mobbaren brukar sättas på plats av någon som är större och starkare och sen är det färdigt.
1: Mm. Och för att vara större och starkare än Putin så behöver vi europeiska kärnvapen kanske?
0: Ja, jag har skrivit lite grann om det här och det är ju mer kopplat till osäkerheter kring amerikanska presidentvalet och vem som blir president och vilka faktiska åtaganden USA kommer att göra. Men det är ju det är en helt annan diskussion så att ja, den är intressant. Tyska socialdemokrater undrar om inte, ska, om inte Europa ska ha kärnvapen och så. Det är en svår diskussion men den är nödvändig för det är någonstans som Teddy Roosevelt sa en gång i tiden Carry a big stick and speak with a soft voice. Mm. Men skulle Putin bry sig om, eh, han bryr
1: sig inte överhuvudtaget, det är en av hans styrkor att han kan offra människor i sådana mängder så att, och, och det rör honom inte i ryggen. Kommer hotet om kärnvapen
0: där vara effektivt? Absolut. I praktiken så består Ryssland enligt Putins definition. Det är Moskva, det är Sankt Petersburg och resten är periferin. Mm. Om du tittar på vilka kategorier soldater han har offrat så är det ju från periferin, ryska minoriteter. Det är ju inte folket från Sankt Petersburg och Moskva som eh, skickas till köttkvarnen i Ukraina utan det är periferin. Och faktum är att det är därför du ser mer protester i periferin också för att eh, de börjar ju undra om det inte är etnisk rensning av icke-etniska ryssar i Ryssland. Men vi
1: har lite annat också på hemmaplan. Det är en del rapporter som har släppt
0: ja men Must och Säp har släppt sina årsöversikter och de är ju intressanta för de nämner just det här som jag tog upp här med att man genomför operationer genom ombud. Att man riskerar inte då rysk eller kinesisk eller iransk personal utan man har de här ombuden och... Man tar ju upp allt det som har hänt, allt ifrån cyberarenan, eh, påverkansoperationer och så vidare. Och för övrigt så såg jag att FRA har släppts in också men det är mer ett glättigt papper för att de är så hemliga så att där finns det inget, inget matnyttigt. Men det som är väl, verkligen viktigt med de här rapporterna är att man måste ta dem på allvar och man måste tänka på det värsta scenariot. Vad är det värsta som kan hända? Eh, titta på kommunvalen eh, 2026 när de kommer sen. Mm. Vad kan hända i politiska partier eller mot politiska partier genom ombud. Eh, börja titta på faktiskt partier om de är infiltrerade. Eh, man kan ju se till exempel att vissa klaner försöker in infiltrera vissa politiska partier på kommunal nivå för att komma in. Och eh, här måste man hålla rent hus för vi kan inte ha politiska klanpartier om jag uttrycker saken så. Fast de har kanske en etablerad stämpel som att nej men de är moderater eller socialdemokrater eller något annat. Så att där måste vi börja titta efter dem Och det är samma sak när man anställer folk att vi bör börja kolla folk noggrannare vad de har för bakgrunder. Och som jag ser det, det här blir ett jättestort problem till valet 26. Mm. Nu har vi ett EU-parlamentsval här i höst. Problemet där, det är ju snarare om man ser påverkansoperationer för att försöka minska EU-stöd till Ukraina. Det, det, det kommer vara en jättestor puck. Och det som är så bra i Sverige är att stödet till Ukraina bland riksdagspartierna är ju väldigt stort. Så att det är ju ingen som är emot. Men det är klart att vi är samling i samling vill stödja Ukraina ännu mer än de politiska partierna och upprusta Sverige ännu fortare än riksdagspartierna vill. Men det är ju det är deras bekymmer att de inte är lika realistiska i sin politik som vi är. Mm. Ja, det
1: är ju tråkigt att inte medborgarsamlingen sitter som majoritetsinnehavande regeringsparti.
0: Ja, det kommer en chans 26 och framförallt så är det <laughs> Europaparlamentsvalet 24 att skicka dit oss alla medare vi har... 14 kandidater och vi har ungefär 21 platser i Europaparlamentet så skulle det vara helt underbart om Medborgarsamling fick alla sina representanter dit för att eh, vi är helt klart mycket mer för både Ukraina och se till att undvika kriget i Europa men inte till vilket pris som helst, det vill säga att vi inte vill offra, offra Ukraina utan det vi säger är istället att eh, vi vill eh, att kriget ska ta slut i Ukraina genom att vi stöttar Ukraina så mycket så att Ryssland faktiskt förlorar det kriget. Det är det enda rimliga. Bra Kai. Har du några avslutande ord? Ja, absolut. Läs de här årsöversikterna från Öst och Säp och jag har länkat till dem på min blogg statsmannen.se och det viktiga där är att om man gör några skumma observationer misstänkta aktiviteter med mera så ska du lämna in ett tips till säkerhetspolisen för de lägger pussel varje dag och eh, du kan ha den sista pusselbiten för att lösa ett hot mot Sverige eller förhindra ett terrordåd. Mm. Och det kan vara hur små saker som helst som man upplever att eh, ja, det kanske kommer främmande besök på området, det, det bor unga vältränade människor hos eh, äldre personer och som inte talar då svenska utan... Ja kanske ryska eller arabiska eller farsi då så att då ska man fundera på att vad handlar det här om? Allting som bryter normalbilden och avvikande. Fundera på det och jag tror att de är tacksamma för att alla tips som de får in.
1: Mm. du ska tacka för det Kai, och jag vill bara säga att vi ska inte bara tipsa säp om saker och ting Vi ska även tipsa våra vänner om att den här podcasten finns Och att man kan gå in på statsmannen.se och läsa sig mätt på en massa åsikter och insikter som Kai Räme har Jajamän,
0: det stämmer bra det är Henning Tack så mycket Kai Tack Henning okay. Hej Hej